0: 《醒世恒言》第二卷，三笑连让产立高明。紫荆之下还家日，花萼楼中合背时。同气从来胸与地，千秋休涌斗其诗。这首诗为劝人兄弟和顺而作，用着三个故事。看官听，在下一一分剖。第一句说：“紫荆之下还家日。”昔时有田氏兄弟三人，从小同居合窜，长的娶妻叫田大嫂，次的娶妻叫田二嫂，妯娌和睦，并无闲言。唯第三的年小，随着哥嫂过日。后来长大娶妻，叫田三嫂。那田三嫂为人不贤，试着自己有些装脸，看见夫家一锅里煮饭，一桌上吃食，不用私钱，不动私秤，便私房要吃些东西也不方便。日夜在丈夫面前撺掇，公堂钱库田产都是伯伯们掌管。一出一入，你全不知道。他是量理，你是案理，用一说十，用十说百，哪里晓得？母金虽说同居，到底有个散场。若还加到消乏下来，只苦得你年幼的。依我说，不如早早分析，将财产三分拨开，个人自去营运，不好吗？田三一时被其言所惑，认为有理。养亲戚对哥哥说：“要分息而居。”田大、田二初时不肯，被田三夫妇内外连连催逼，只得依允，将所有房产、钱股之类三分拨开，分毫不多，分毫不少。只有庭前一棵大紫荆树，基祖传下极其茂盛。既要息居，这树归着哪一个？可惜正在花开之际，也说不得了。田大至公无私，亦将此树砍倒，将粗本分为三节，每人各得一节。其余灵枝碎叶论秤分开，商议已妥，只待来日动手。次日天明，田大换了两个兄弟同去砍树，到得树边看时，枝枯叶萎，全无生气。田大把手一推，其树应手而倒，根芽俱露。田大住手，向树大哭。两个兄弟道：“此树值得什么？兄长何必如此痛惜？”田大道：“吾非哭此树也，思我兄弟三人产于一姓，同爷和母，比这树枝枝叶叶连根而生，分开不得。”根生本，本生知，知生业，所以荣盛。昨日亦将此树分为三节，树不忍活活分离，一夜自家枯死。我兄弟三人若分离了，亦如此树枯死，岂有荣盛之日？吾所以悲哀耳。田二、田三闻哥哥所言，至情感动，可以人而不如树乎？遂相抱作一堆，痛哭不已。大家不忍分析，情愿依旧同居合窜，三房妻子听得堂前哭声，出来看时，方知其故。大嫂、二嫂个个欢喜，唯三嫂不愿，口出怨言。田三要将其逐出，两个哥哥再三劝住。三嫂羞惭，还房自缢而死。此乃自作孽不可活。这话搁过不提。再说田大，可惜那棵紫荆树。再来看时，其树无人整理，自然端正；枯枝在活，花尾重新，比前更加烂漫。田大换两个兄弟来看了，个人皆讶不已。自此，田氏、雷氏同居，有诗为证：“紫荆花下说三田。”人和人离花亦然，同气连枝缘不解。家中莫听妇人言。第二句说：“花萼楼中何备时？”那花萼楼在陕西长安城中，大唐玄宗皇帝所建。玄宗皇帝就是唐明皇，他原是唐家宗室。因为为事乱政，武三思专权，明皇起兵诛之，遂即帝位。有五个兄弟，皆封王爵，时号武王。明皇有爱甚笃，起一座大楼，取《诗经》堂帝之意，名曰花萼。时时召武王登楼欢宴，有制成大幔，名为武王帐。帐中长枕大被，明黄和武王时常同寝其中。有诗为证：羯鼓频敲玉笛催，朱楼宴罢夕阳微。宫人秉烛通宵坐。不信君王夜不归。第四句说：“千秋休咏斗奇诗。”后汉魏王曹操长子曹丕篡汉称帝，有弟曹植，字子建，聪明绝世。操生时最所宠爱，几变欲立为嗣而不果。曹丕嫌其旧恨，欲寻事故而杀之。一日，赵子建问曰：“先帝每夸汝诗才敏捷，朕未曾面世，今陷入七步之内成诗一首。如若不成，当坐汝七狂之罪。”子建未及七步，其诗已成。终欲归讽之意。诗曰：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕见诗感泣，遂释前恨。后人有诗为证：“从来宠贵起猜疑，七步诗成亦可危。”勘探抚其仇未已，六朝骨肉尽朱夷。说话的为何今日讲这两三个故事？只为自家要说那三孝连让产立高明这段话文，不比曹丕即刻，也没子建风流，胜如紫荆花下三田，花萼楼中朱篱。随你不和顺的弟兄，听着，在下讲这节故事，都要学好起来。正是，要知天下事，须读古人书。这故事出在东汉光武年间，那时天下一安，万民乐业，朝有无凤之名，也无古居之叹。原来汉朝取士之法不比今时，他不以科目取士，唯凭州郡选举。虽则有博学宏词、贤良方正等科，唯以孝廉为重。孝者孝悌，廉者廉洁。孝则忠君，廉则爱民。但是举了孝廉。便得出身做官。若依了今日世事，州县考个童生，还有几千封荐书。若是举孝廉时，不知多少份上钻刺，依旧是富贵子弟钻去了。孤寒的便有增身之孝，博仪之廉，休想扬名显姓。只是汉时法度甚妙，但是举过某人笑脸，其人若果然有才有德，不拘资格，骤然生擢，连举主俱记录受赏；若所举不得其人，后日或贪财坏法，轻则罪处，重则超没。连举主一同受罪，那见人的与所见之人休戚相关，不敢胡乱，所以公道大明，朝班倾诉不在话下。且说会稽郡杨羡县,县有一人，姓许，名武，字长文，十五岁上，父母双亡。虽然一下些田产同仆，乃门户单微，无人帮助。更兼有两个兄弟，一名许彦，年方九岁；一名许普，年方七岁，都则幼小无知，终日赶着哥哥啼哭。那许武日则公率同仆耕田种仆。夜则挑灯读书，但是耕种时，二弟虽未生有出，必是从旁观看；但是读时，把两个小兄弟坐于案旁，将巨读亲口传授，细细讲解，教以礼让之节，成人之道，稍不率教。则跪于家庙之前，痛自都责，说自己德性不足，不能化会，愿父母有灵，岂有二弟，涕泣不已。只待兄弟豪气请罪，方才起身，并不以极言惧色相加也。事中只用铺陈一赋。兄弟三人同睡，如此数年，二弟俱已长成，家事意见丰盛。有人劝徐武娶妻，徐武答道：“若娶妻，便当与二弟别居，笃夫妇之爱而忘手足之情，吾不仁也。”犹是昼则同耕，夜则同读。食必同气，宿必同床。乡里传出个大名，都称为孝悌徐武。又传出几句口号，道是：阳县许继长，耕读昼夜忙；教会二弟俱成行，不是长兄是父娘。使周穆郡守俱闻其名。交章荐举，朝廷征为一郎。下诏会稽郡，太守奉旨，席下县令，刻日劝驾。徐武迫于军命，料难推阻，吩咐两个兄弟，在家躬耕力学，一如我在家之时，不可懈惰废业。有父先人遗训，又嘱咐奴仆，俱要小心安分，听两个家主意思，早起夜眠，共扶家业。嘱咐以毕，收拾行装，不用官府车辆，自己雇了脚力登车，只带一个童儿往长安进发。不一日。到京朝见受职，长安城中文德孝悌徐武之名，争来拜访时，经。此时望重朝班，名文四爷。朝中大臣探听的徐武尚未婚娶，多欲以女弃之者。徐武心下想到，我兄弟三人。年皆强壮，皆未有妻。我若先娶淑妃，为兄之道。况我家世耕读，侥幸被元朝属，便与近身大家为婚。那女子自是家门，未免娇贵之气，不为坏了我如素门风。一日。我两个兄弟娶了贫贱人家女子，妯娌之间怎生相处？从来兄弟不睦，多因妇人而起，我不可不防其见也。腹中虽如此愁论，却是说不出的话，只得全词以对，说家中已定下糟糠之妇，不敢停妻再娶。恐被宋洪所笑，众人闻之愈加敬重。况徐武精于经术，朝廷有大政事，公卿不能决，往往来请教他。他引古正今，议论悉中款要。但是徐武所议，众人皆以为却不可议。公卿以之为重，不数年间，累迁至御史大夫之职。忽一日，思想二弟在家力学多年，不见周郡荐举，诚恐待荒失业，意欲还家省事，遂上书，其略云：“臣以匪才，遭逢圣代。”智未通显，为谋报称，胆图侠义。但古人云：“人生百姓，孝悌为先。不孝有三，无后为大。先父母早背，玉照未修，臣弟二人学业未立，臣三十未娶，五伦之中，乃缺其三。”愿赐臣驾，暂归乡里。倘念臣犬马之力，尚可鞭笞奔驰有日。天子懒奏，准几驾暂归，命圣传一锦还乡，复赐黄金二十金为婚礼之费。徐武谢恩辞朝。百官聚于郊外送行，正是报道锦衣归故里，争夸白屋出公卿。徐武既归，醒事先迎已毕，便乃纳还官告，只推有病，不愿为官。过了些时，从容召二弟至前。寻其学业之进退，许晏、许普应答如流。李明辞唱，许武心中大喜。在稽查田宅之数，比前挥阔数倍，解二弟勤俭之所积也。武于是遍访李中良家女子，先与两个兄弟定亲。自己方才娶妻，续又与二弟婚配。约么数月，忽然对二弟说道：“吾闻兄弟有西居之意，今吾与汝皆已娶妇，田产不薄，礼仪各立门户。二弟唯委为命，乃择日置酒。”遍照里忠父老，三爵已过，乃告以西居之事。因西照同仆至前，将所有家财一一分剖，手取广宅自语，说道：“吾未为贵臣，门仪其己体面，不可不素。汝辈力田耕作。”得竹庐茅舍足以，又阅田地之籍，凡良田西归之己，将敲剥者粮给二弟。说道：“我宾客众盛，交游日广，非此不足以功无用。汝辈数口之家，但能立作，值此可无冻内。吾不欲汝多才以损德也。又吸取奴仆壮健伶俐者，说道：“吾出入跟随，非此不足以及使令。汝被合力耕作，正需此愚蠢者作伴。老弱愧实足矣，不须多人废汝衣食也。”众父老一向知徐武是个孝悌之人，这番分财，定然慈多就少。不想他班班件件自占便宜，两个小兄弟所得不及他十分之五，全无谦让之心，大有欺凌之意。众人心中甚是不平。有几个刚直老人气愤不过，径自去了。有个心直口快的，便想要开口说公道话，与两个小兄弟坐桥主张。其中又有个老成的，背地里捏手捏脚，叫他莫说，以此罢了。那叫他莫说的也有些见识，他道。富贵的人与贫贱的人不是一般度长。徐武已做了显官，比不得当初了。常言道：“书不见亲。”你我终是外人，怎管得他家事？就是好言相劝，了未必听从，枉费了唇舌，倒挑拨他兄弟不和。倘或做兄弟的肯让哥哥十分之美，你我又怄着嫌弃则甚；若做兄弟的心上不甘，必然争论。等他争论时节，我们替他做个主张，却不是好。正是是非干己修多管，话不投机莫抢言。